وبسایت دیدبان ایران در گزارشی به بدهی های کلان داخلی و بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست پرداخته و نوشته این سازمان برای جبران عقب ماندگی های مالیش در سال 1402 دست کم به ده هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. بر اساس این گزارش سازمان محیط زیست ایران به خاطر عدم پرداخت حق عضویت 54 میلیارد تومان به کنوانسیون های بین المللی بدهکار است و دست کم 30 میلیارد تومان هم بابت خسارت های حیات وحش باید به مردم بپردازد. گزارش دیدبان ایران همچنین نشان می‌دهد سازمان یاد شده از پرداخت حقوق نیمی از کارکنانش ناتوان مانده و 570 نفر از نیروهای آن دو ماه هست که حقوق نگرفتند. در دیدگاه همراه با سینا قمبرپور روزنامه نگار حوزه محیط زیست از فرانسه وضعیت فعلی سازمان یاد شده و توان و امکانات آن برای حفاظت از محیط زیست در معرض بحران ایران را بررسی می‌کنیم. برپور گفتگو رو از وضعیت محیط زیست ایران در دو بخش آب و خاک شروع میکنم دو بخشی که البته در کنار هوا اصل و اساس حیات جانوری و گیاهی و انسانی رو تشکیل میدن وضعیت ایران از نظر پایداری و امنیت محیط زیست در این بخش ها چطوریه بحرانی و نگرانی کننده است از نظر شما یا جبران پذیر و احیا شونده ببینین وضعیت محیطیست ایران مستاق بارز اون مصره حافظه که فرموده از هر طرف که رفتم جز وحشت هم نیفزود مستاق این در واقع مصره و ممکنه که احیا شونده باشه اما ما خیلی هم توان اجرایی برای احیا نمیبینیم و همینجور همتی نمیبینیم در مورد خاک ایران به گفته رئیس پجوشکده حفاظت از آب و خاک وزارت جاد کشاورزی که همین مرداد سال جاری هم این حرف رو زده و این آمار رو داده چار و نیم برابر متوسط آسیا فرسایش خاک داریم یعنی در واقع سالانه چیزی حدود 16 تن ما فرسایش خاک داریم و این چیزی نیست که اصلا کسی متوجهش باشه به ویژه مردم متوجه چنین چیزی نیستن چون ملموس نیست علاوه بر این وضعیت فرونشست،, فرونشست زمین در ایران به شدت و سرعت در حال پیش و به شدت نگران کنند از نمود اونو توی اسفان و تهران حتی استان فارس هم داریم میبینیم حتی گزارش های از تأثیر فرونشست زمین بر جاده های ترانزیتی در جنوب ایران به ویژه حد فاصل استان های هرمزگان و کرمان به دولت سیزده هم ارائه شده ولی توجهی به این قضیه نشده جاده در حال از دست رفتن حتی یعنی تأثیرش تا این حد هم جلو اومده نرخ فرونشست زمین در ایران به گفت رئیس سازمان نقشه برداری پنج برابر متوسط جهانیه خب این از وضعیت خاک و زمین در مورد آب هم باید پرسید کدوم پهنه آبی یا کدوم اکوسیستم آبی ما مشکل نداره از دریاچه و تالاب و رودخونه بگیرید تا هر چیزی که به آب رب داره ما با مشکل درش مواجهیم و در واقع ما اکوسیستم های مهم کشورمون رو مثل دریاچه ارومیه رو به واسطه در واقع مدیریت سوء مدیریت عملا از دست 
دادیم دریاچه ارومیه در تابستان سال 1402 عملا خشک شده و این در واقع واقعیتیه که داریم چشم روش میپوشونیم وضعیت رودخونه کارون به عنوان پرآبترین و طولانیترین رودخونه ایران هم دست کمی از اون نداره میدونیم که فاضلاب توش سرازیر میشه چه فاضلاب شهری چه فاضلاب کشاورزی بنابراین هم آب هم خاک وضعیت نابسامانی داره آقای غنبرپور چون موضوع گفتگوی ما بدهی های کلان داخلی و بین المللی سازمان حفاظت محیط زیسته گمانم لازم پیروه صحبتی که کردید به تناسب امکانات و سرمایه های این سازمان با وضعیت محیط زیست ایران بپردازیم سهمی که این سازمان از بودجه کشور داره و البته امکاناتش چقدر با نیازهای محیط زیستی کشور همخانی داره در واقع باید بگیم که اصلا هیچ تناسبی شما در این زمینه نمی‌بینید اگه قرار بشه از ریاضی کمک بگیریم بگیم که به لازه عدد و رقم به چه صورت تازه ادعا میشه که در بودجه سال 1402 وضع اعتبارات محیط زیست و بودجهش بهتر شده تازه رسیده به دو دهم درصد از کل بودجه کشور دو دهم درصد از کل بودجه کشور یعنی عملا هیچ و بودجه‌ای که برای سال 1402 سازمان حفاظت محیط زیست تا این لحظه محقق شده 1100 میلیارد تومان بوده. عرض کنم به خدمتتون که یک توضیحی آقای انجام شوا معاون توسعه مدیریت و امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست داده بودن راجع به برآورد بودجه که لازم دارن. گفته بودن که 7800 میلیارد تومان برآورد کردن که بودجه نیاز دارن ولی شما ببینید که 7800 میلیارد تومان کجا و عددی که حالا محقق میشه به چه صورت هست عمده درآمد های محیط زیست ایران از کدوم منابع تامین میشن آقای غنبرپور این منابع آیا به قدری هست که سازمان بتونه نیازاشو از درون خودش فراهم کنه نه نه اصلا به گونه ای نیست که بتونه از درون خودش اصلا سازمان حفاظت محیط زیست بجز در بسیار موارد محدود که اجازه داره پروانه شکار صادر بکنه یا پروانه سید صادر بکنه محل درآمد داخلی نداره بودجه از طریق منابع عمومی دولت در واقع بودجهش تامین میشه و از اونجایی که وظیفه حاکمیتی هم داره خب باید از طریق بودجه عمومی این نیاز تامین بشه اما مهمترین مسئله اینه که ما با یک جنگ تضاد منافع در مورد مسائل مویدزیستی مواجه ایم وزارت خونه ها و نهادهایی هستند که بودجه بسیار کلانی دارن و این طرف سازمان حفاظت مویدزیست به شدت از فقر بودجه در رنجه اونا همین بودجه و ثروتشونه که دستشون رو باز گذاشته هر کاری بخوان میکنن و سازمان حفاظت محیط زیست حتی اهرم فشار درستی هم نداره ما یه مشکل دیگه هم تو بحث بودجه داریم اونم اینه که سیستم قانونگذاری ما نمایندگان مجلس و مدل انتخاب شدنشون به فساد خیز بودن این پروسه کمک میکنه نماینده های مجلس برای اینکه پروژه هایی توی حوزه انتخابیشون داشته باشن وزارت خونه های مثل سنت معدن یا وزارت راه و شهرسازی یا وزارت نفت و نیرو رو که اینا وزارت خونه های عمرانی هستن رو تحت فشار قرار میدن پروژه اونجا تعریف بشه توی استاناشون و همینا باعث میشن که سازمان حفاظت محیط خیلی توان اجرایی در برابر اقدامات ضد محیط نداشته باشه 
پروژه های کلانی که مثلا برای احیای تالاب ها یا انتقال آب اجرا میشن چه آسیبی به محیط زیست ایران زدنده آقای غنبرپور و همونطور که گفتید چرا سازمان حفاظت محیط زیست نمیتونه یا قدرت نداره که جلوی این پروژه ها بیسته؟ نقص عمیقی که نظام برنامه ریزی ایران از دهه های قبل داشته حتی پیش از انقلاب پنجا هفت نبود آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی ایرانه در نتیجه جایگزاری صنایع در ایران به شدت ضد مایدزیست عمل کرده ما شاهد هستیم که الان تمام کارخانه های وربوط به فولاد و صنایع پتروشیمی در دشت های بحران زده آبی ما واقع شدن این جایگزاری صنایع پتروشیمی و کارخونه های فولاد در نبود آمایش سرزمین صورت گرفته و هیچ مانعی هم جلودار این جایگزاری ها نبوده وقتی که یه سند بالادستی وجود نداشته باشه در نتیجه دستندرکارانی که مثل نماینده های مجلس یا اونایی که صاحب منفعت هستن پول و ثروت هستن هر جایی دلشون خواسته کارخونه احتاس کردن و نتیجه این شده که سازمان حفاظت محیط زیست صرفا اعلام نظر کرده و هیچ گونه توانایی در جلوگیری از احداث اون صنایه و یا پروژه مثل همین انتقال آب نداشته در آخر آقای غنبرپور من میخوام به موضوع بدهی های سازمان برگردم سازمانی که با کشوقوس فراوان در دهه پنجاه تأسیس شد آیا پیشبینی میشد که به وضعیت امروز برسه؟ و اینکه ادامه بدهکاری و بروز نشدن امکانات و ضعیف شدن نیروهای انسانی این سازمان چه پیامدهایی خواهد داشت؟ طبیعتا چنین پیشبینی نشده بوده و هیچ کس هم گمان نمیکرده که اون تأسیسی که حالا با تأسیسی که قبل از انقلاب بوده و بعد یواش یواش تبدیل شده به سازمان حفاظت محیطزیست به یک همچین روزی گرفتار بشه فقط بحث نبود محیطبان و عامل انسانی هم نیست الان توی بعضی از مناطق حفاظت شده میشنویم که اصلا محیطبان نداریم یعنی در واقع انقدر توان انسانی سازمان محیطزیست به حداقل رسیده. ببینید به یک مثال ساده ارجا بدم این بحثو هر بار که جنگلای ایران چه در منطقه زاگرس چه در منطقه شمال دوچار آتش سوزی میشه سازمان حفاظت محیط زیست در اون منطقه باید فشار بیاره به استاندار منطقه تا استاندار تقاضای هلیکوپتر بکنه از وزارت کشور و هلال احمر که بیان آتش سوزی رو خاموش کنن امکانات بیشتری ندارن همین شرایط رو ببینید ایران الان داره پهپاد نظام می تولید میکنه اما حتی نتونسته سازمان حفاظت محیطزیست توان خودش رو از این تولید صنعتی بیاد پهبادی به خدمت محیطزیست بگیره مدت هاست که بحث خرید هلیکوپتر هلیکوپترهای آتش نشان برای سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیطزیست یا بحث های رسد گونه های حیات وحش توسط تکنولوژی های جدید مطرحه ولی سازمان حفاظت محیطزیست عملا به یک بیچارگی دو چار شده که امور روزانه شو باید بگذرونه یعنی همین حقوق کارکنانش رو بپردازه و طبیعیه که از تعهدات بین المللیش هم عقب بیفته بنابراین ما روز به روز با توجه به اینکه بحران در ایران بحران محیطزیست در ایران داره افزایش پیدا میکنه داره توسعه پیدا میکنه داره چند وجهی تر میشه روزگار سازمان محیطزیست به گونه که یک نهاد منفعله و در واقع کارش به اینجا رسیده که باید مشکل خودش رو حل بکنه نه توان 
اینو نداره که مشکلی از کشور و محیطزیست کشور برطرف کنه بسیار سپاسگزارم از شما سینا قمبرپور روزنامه نگار محیط زیست از پاریس فرانسه از طرف خودم و علی روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم